0: Ich bin da und du bist da und wir können los. Ich bin oh, da, du bist oh, da, oh, da oh, und wir oh, klatschen oh, ein mit Tralala. Drei, oh, zwei, oh, eins, oh, oh, jawohl. Nur fünf! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, hier sind wir, eure Gewinner, nur für Gewinner, mit dabei Timo Wob, erstaunlicherweise wieder aus dem Prenzlauer Berg und mein Name für die, die es noch nicht wissen, Chin Meyer. hallo, herzlich willkommen, eine neue, tolle Gewinnerwoche, Timo, fang doch mal gleich an mit unserem, mit unserem Hauptgewinner eigentlich. Jedes mit dem mal.
1: Hauptgewinner, ich äh, mache das ja. ganz schnell, handle das unfassbar ja. gut, aber auch sehr genau ab, ich gucke mal eben auf mhm. den DAX, yo, habe ich drauf geguckt, ja. sieht super aus, ja. der DAX bewegt sich <lacht> über. Überhaupt gar Nein, nicht. Wozu auch? Ja, schon gefühlt die fünfte Woche in Folge, da bewegt sich nichts. 14.500, schießt mich tot, Punkte. Heute, mm -hmm, mm -hmm. am 5. Dezember, ein Tag von Nikolaus. Und ich sag euch eins, liebe Gewinnerin da draußen, ja, der ja. wird sich auch sehr, sehr lange nicht bewegen, der DAX. Nein. Beziehungsweise auf jeden Fall nicht die nächsten 10, 12 Tage. Er wird erst wieder sich rühren, wenn Chin, Meier und ich ja. die Bühne betreten und richtig Druck aufbauen. Wenn wir live ja. nochmal sagen, worum es geht, ja. wenn wir live ja. versuchen, dem DAX Beine zu machen. Ja. Und das machen wir wann, lieber Chin?
0: Am 17. Ah. Dezember im wunderschönen Panketal vor den Toren Berlins, ja. alle Berliner, wir nehmen auch Berliner auf, Flüchtlinge ja. aus der Hauptstadt, Refugees Welcome in Panketal, im Studio 7, an diesem wunderbaren 17. Dezember, ein Samstag, ein Samstag. mit dabei, ein, ein Riesenfestival. Wir haben Katharina Hoffmann mit im Boot, ja. Katharina, immer, immer gut für, für herausragende äh, Unterhaltung, also das kann nur, kann nur ein Gewinner werden. Genau, und da wird der DAX dann auch wieder
1: richtig durch die Decke gehen, deswegen sage ich, liebe Leute, sucht euch ja. jetzt irgendwas, was an den DAX gebunden ist oder jetzt ja. in die Werte investieren, die am DAX gehandelt werden. es wird dann ja. durch die Decke gehen. Er wird ja. einen kleinen Ausschlag schon erleben, der DAX. Und mhm. zwar diese mhm. Woche, ja. Samstag, den 10. Dezember. <lacht> ja. oh, 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 da betrete oh, ja. oh, ich ja. nämlich solo die Bühne in den Berliner Wühlmäusen. Ja, da wird auch ein Ruck durch dieses <lacht> Land gehen. Kommt da gerne schon mal alle hin. Da werde ich Lunte sein für das Feuerwerk, mm. was Meyer und ich dann am 17. Dezember im Panketal abfeuern werden. Aber es wird ein grandioser Abend. Diese Woche Samstag, 10. Dezember. Ja, absolut. Ich, absolut. Ich, Es ist Ultimo, nicht wahr? Ultimo ja? heißt der Programm. Ultimo, Ultimo. natürlich. Ja. Ultimo, die letzte Chance, der letzte Tag der Buchung. Ultimo, danach geht auch nichts mehr. Und das letzte Mal in der aktuellen Version. Ah. Habe ich so angekündigt, werde ich mich dran ja. halten. Also nur die Version <lacht> okay. 2022, die sieht man jetzt nochmal und dann, dann dann wird nächstes Jahr dann alles ganz
0: anders. Du aber äh, genug der Eigenwerbung. Nein, ich finde, das muss nochmal gesagt werden. Ich habe das Programm nämlich gesehen und es ist super. Es lohnt ja. sich auf jeden Fall. Also strömt dahin <lacht> ähm, als Vorbereitung für den 17. Dezember. Ja. Es ist im Prinzip ein Muss. Ich
1: werde euch da schon mal so ein bisschen warm massieren, mental. Ja. Damit ihr dann diesen Vorhof zur Unterhaltungshölle auch. Am 17. Dezember
0: überlebt. Wir, wir, könnten auch mal, wir könnten auch sagen, es ist eine Voraussetzung, um am 17. Ja. überhaupt kommen zu dürfen.
1: <lacht> Eigentlich schon. Ich werde am 17. <lacht> abfragen, wer am 10.
0: schon da war. Also, liebe Berliner, ihr <lacht> genau, habt ein bisschen genau. was.
1: Und BerlinerInnen, ihr habt was äh, zu tun. Vor Heiligabend, Aber die, zwei Samstage. Die, ja. die Woche,
0: Timo, die Woche strotzt ja <lacht> wieder vor Gewinnern, oder? Unfassbar viele Gewinner. Es Unfassbar ist gigantisch. Das ist es ist Unsere. Deutsche Nationalmannschaft, die möchte ich nochmal wirklich hervorheben, das ist ein Gewinnerteam, die sind ganz, ganz vorne, die wissen auch, was es das heißt, einfach mal, ja, wie soll man das sagen, das, das fällt wieder, es ist schon fast FDP, es sind dornige Chancen, die sich uns bieten, ja, wo wir sagen, ja, das sind einfach die Vorbereitungen für den ganz, ganz, ganz großen Gewinn. Und mal ganz ehrlich, wer will schon in Katar als Weltmeister vom Platz gehen?
1: Einmal, das will ja keiner. Und ganz ehrlich, Deutschland ist ja auch eine Turniermannschaft, das wissen wir alle. Und ja. wir steigern uns eben von Turnier zu Turnier, <lacht> ja. ganz langsam. Das ist nicht mehr nur ja. auf ein Turnier bezogen. Nein, das verteilen wir schon über die nächsten 20 Jahre. 16 Jahre. Und natürlich mhm. reden einige über die Mannschaft und andere über Olli Bierhoff. Aber für ah. mich gibt es eigentlich nur einen riesigen Gewinner okay. im DFB-Team. Und das ist für mich nach ja. wie vor... Hansi Flick. Ich finde, Hansi Flick hat ja. alles richtig gemacht. Ich meine, ihr kennt ja, mein gutes altes Motto ist doch, hä? Na? Hauptsache, Na? du hast einen geilen ja. Job, machst einen Haufen Kohle damit, hast noch Zeit fürs Privatleben. Ja. Das ist Work-Life-Balance <lacht> und ich finde, das hat er einfach mal vorgelebt. Ich meine, er hat einen geilen Job, er verdient um und bei sechs Millionen im ja. Jahr, aber er macht sich auch nicht tot, weißt du? Nein. Er sagt, ich gehe nicht in so ein Turnier rein und muss das dann auch mit Überstunden, Meile oh. bis zum Ende durchziehen. Nein, Nein. rechtzeitig wieder verabschieden, das ja.
0: Zeichnet echte Gewinner aus, die eben ihre Work-Life-Balance da noch im Griff haben. Und das finde ich super. Absolut. Und, und ich, ich finde auch noch, also wirklich an dieser Reihenfolge wirklich wichtig zu erwähnen, ist natürlich auch Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff, ja, nein, nee, wirklich, also für mich ist er auch ein bisschen ein, der ist die neue Generation, man muss es schon sagen. Er ist im Prinzip ja, das, was, seit was die, die, die letzte Generation <lacht> auf den Fußball übertragen. Er klebt <lacht> irgendwo fest an seinem Sessel und man hm. kriegt ihn da nicht los, verstehst du? Das ist wahre Protestkultur.
1: Ja, das stimmt schon, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich hat für mich wirklich Hansi Flick alle geschlagen. Das ist so ein bisschen untergegangen, er hat direkt ein Interview nach dem Spiel gegeben, wo er gefragt wurde, ob er möglicherweise auch über Rücktritt nachdenkt, was man ja bei ja. so einer Leistung auch durchaus mal tun kann. Und da hat Hansi Flick geantwortet, nein, weil äh, es macht ihm ja Spaß. Und ich finde, darum geht es. Ich meine, wir haben so viele demotivierte Arbeitnehmer in Deutschland, die einfach keinen ja. Bock mehr haben, die man eigentlich nein. Geld geben müsste dafür, dass sie nicht bei der Arbeit erscheinen, Weil sie jeden Tag eigentlich ja. nur durch ihr Nix tun, Sand ins Getriebe werfen. Und Hansi Flick ja. sagt, nein, es macht ihm ja. ja Spaß. Deswegen sieht er keinen Grund zurückzureden. Es ist der Spaßfaktor. Und wir hatten ja letzte Woche thematisiert, was ja. unterscheidet arme und reiche Leute. <lacht> ja. Und ich glaube, ja. reiche Leute haben einfach ja. mehr Spaß an ihrer Sache. Und da können sich doch die Armen auch mal eine Scheibe von abschneiden. Von Hansi Flick. Einfach mal wieder Spaß an der Arbeit haben. Ja. Und das ist auch der
0: Hauptgrund. Und so einem darf man doch nicht einen Stecker ziehen. Absolut. Ja. absolut. Und das ist wichtig, dass das so dass das bleibt, weil gerade wurde einem ganz, ganz wichtigen Mann ja. der Stecker gezogen. Oh. Und ich war vorhin... Und unserem Vorgespräch ein bisschen schockiert, dass du ihn nicht kanntest. Ein, ein Riesenökonom, Markus Krall. Markus Krall, bis vor einigen Tagen noch Geschäftsführer der Degussa Sonne, Mond und, und Silberhandelsgesellschaft. Gold Sonne, Mond und Sterne. Nee, Sonne, Mond und
1: Goldhandel, GmbH. Degussa, Sonne. die kennen wir alle, die ab ja. und zu mal in Edelmetall investieren und dann auch ihren Patenkindern ein kleines Stück Degussa mhm.
0: Gold überreichen ja, und ja. sagen, hey, ich habe für deine Zukunft was getan. Richtig. <lacht> und, und Markus hat auch ganz viel für die Zukunft getan. Markus hat vor allen Dingen auch Bücher geschrieben. Eines ja. seiner wichtigsten Werke, Timo, kennst du vielleicht nicht, die bürgerliche Revolution. Wir alle wissen es, wir, die wir dem Neoliberalismus huldigen, wir, wir sind gut informiert, wir wissen, es geht im Prinzip alles zu Ende. Warum? Weil die Welt durchsetzt ist mit Sozialisten. Ja, es natürlich. ist ein, ein gewisser Kulturmarxismus, der uns erobert von rechts, äh, von links natürlich. Und äh, von egal. links, rechts und links, egal, er kommt <lacht> aus Von allen Seiten kommt dieser Kultur. Wir sind umzingelt und wir müssen da ausbrechen. Da, da, wir werden von hinten nach vorn durchgegendert. Es ist unfair und wir müssen uns dagegen zur Wehr setzen. Und, und Markus hat ein ganz, ganz eigenes Weltbild, ein faszinierendes ja. Weltbild. Mhm. Und es bezieht sich, glaube ich, zurück auf, auf, es geht zurück bis auf Karl Valentin, der mal gesagt haben soll, der Mensch ist gut, aber die Leute, Sanna, also der Mensch an sich, der individuelle Mensch, der ja. strebt nach Freiheit, aber dann gibt es da die Masse und die, und die Masse ist, ist blöd, die Masse ja. ist das Problem und das große Problem ist, dass die Fleißigen, die Faulen immer mit durchfüttern müssen. Ja, es gibt eine fleißige, intelligente und sparsame Elite ja. und die wird von einer Masse von faulen Müßiggängern grenzenlos ausgenutzt. Durch ein Wort, ja, die sagen, das sind Steuern, aber wir Leistungsträger wissen, das ist Raub, es ist Raub. Diebstahl. Es ist und, Raub. Ja, und wir werden ausgenutzt, um diese Menschen durchzufüttern und deshalb muss sich die Internationale aller Schuhbecks vereinigen ja. und aufstehen gegen diese Unterdrückung und auch ihre gefallenen Helden wieder aus dem Gefängnis befreien. Und äh, das ist eben das Symbol dafür, Timo, das Symbol für diese Unterdrückung ist die EZB.
1: Ah, okay. Ich, ich ja. habe mich gerade die ganze Zeit, während du das referiert hast, gefragt. Ja. hieß du gerade aus dem Buch von Markus vor oder aus äh, Ayn Rand?
0: Das ist doch die, an der sich immer alle orientieren. Ne? Die, äh, Ayn Rand. Ayn ja. Rand ist das Rand. natürlich. Das ist das genau. ist Ayn Rand pur. Ayn Rand. Aber ja, das, das das muss man muss auch mal sagen. Ja, da müssen wir aufstehen, ja, weil ja. die EZB steht nicht für eine Zentralbank, sondern das ist Geldsozialismus. Das ist so. Und äh, die 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 Wiese muss lauten, wer heute konsumiert statt morgen, ja. der muss bestraft werden. Ah. Und durch die Niedrigzinsen wird diese Person nicht mehr bestraft, okay. sondern der, der spart, ist der Dumme. Das muss aufhören. Ein Nullzins führt direkt, wie Markus Krall immer so schön sagt, das ist jetzt nicht von Ayn Rand, sondern ein Nullzins führt in die Bonobo-Wirtschaft, Timo. Oh. Die Bonobo-Wirtschaft, wo die Menschen wie die Bonobos nur übereinander herfallen, ähm, sich gegen mit, miteinander <lacht> vergnügen, Konflikte durch Vögeln beilegen und das führt zur Bonobo-Gesellschaft und das kann keiner wollen. Also Markus hat auch dieses sensationelle Wort geprägt, äh, statt Cogito Ergo Sum, also ich denke, also bin ich, heißt es jetzt coito Ergo Sum. Also ein Meister der Poernten ganz weit vorne, ja. Ich ficke also bin ich, und das ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes wahr, keiner von uns ist nicht aus einem Fick entstanden. So, absolut. Absolut, Und aber das, äh, diese Zusammenhänge sieht er nicht, aber er sieht natürlich auch nicht, dass, ähm, wie gesagt, er fordert ja immer, dass Konsumverzicht geleistet werden soll, aber dann muss man sich natürlich fragen, wie machen die emsigen Sparer dann noch ihre Profite, woher sollen die kommen? Aber diese, diese lästigen kleinen Verbindungen, die zieht man dann nicht. Markus hat übrigens einen Crash vorhergesagt und wir sind mitten im Crash, er hat den Crash vorhergesagt für Ende 2020. Er ist dann nicht ganz so schlimm ausgefallen, wie er sich das ausgemalt hat, aber wir sind immer noch mittendrin. Wenn man Markus lauscht, dann sind wir immer noch mittendrin. Und er ist halt, wie gesagt, gefeuert worden von der... Achso, noch etwas, was du vielleicht oh ja. noch nicht ja. weißt über, über, über Markus. Ähm, er hat ein, ein Rezept, um, mhm. da, wie wir aus der Krise rauskommen, und zwar die Demokratie. Ja. Die, wir alle beide wissen es, Demokratie, und das würde uns auch zu unserem nächsten Thema bringen, Demokratie ist im Prinzip die Herrschaft der Dummen. Ja. Ja,
1: hast du schon mal mehrfach betont. Ja,
0: eine dumme Masse, genau. die, die, die die wenigen Fleißigen äh, sinnlos unterdrückt. Und um dieses auszuhebeln, schlägt er vor, man kann wählen. Mhm. Zwischen dem Recht zu wählen ja. und dem Beziehen staatlicher Transfers. Ah, siehst du? Ja, und schon... Sind alle Arbeitslosen und auch du, Timo, wirst dann nicht mehr wählen können. Auch ich werde nicht mehr wählen können, weil wir ne, im Augenblick, wir sind staatlich, wir sind Systemkabarettisten. Ja. Sagen wir mal, wir sind, ja, wir sind, wir können eigentlich gar nichts mehr gegen das System sagen und tun wir auch nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass Leute wie Markus aufstehen und dieser Mann, der also sagt hat, das Wahlrecht muss so konzipiert sein, dass nur noch die wählen, die kein Geld vom Staat kriegen. <lacht>
1: Du, Aber damit sind wir eigentlich gleich direkt beim nächsten großen Gewinner der Woche. Ich ziehe den mal ja. ein bisschen vor und mache damit ein bisschen Sprung in unserer kleinen Reihenfolge, die wir vorher zurechtgelegt haben. Aber da sind okay. wir eigentlich direkt unmittelbar ja. bei einem, den wir hier lange nicht mehr präsentieren konnten. Deswegen freue ich mich umso mehr. Nein. Und das ist ja Donald Trump, der einfach mal gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir die Verfassung einfach mal kurz aussetzen? Das bringt ja genau das auf den Punkt, was du gerade hergeleitet hast. Ja. Wir brauchen absolute Freiheit mal wieder. Und äh, ja. diese Verfassung hat doch nun auch gezeigt, er braucht sie sowieso nicht mehr, er war ja mal Präsident, und Nein. er wurde ja im Prinzip auch, da sind wir wieder bei den bonobo von dieser ja. Verfassung gefickt, weil er ist ja eigentlich ja. der rechtmäßige <lacht> Präsident und das ja. ist ein super Vorschlag, einfach mal zu sagen, ey, ja. wir machen das Ganze einfach mal regelfrei, Verfassung ja. brauchen wir nicht und dann wollen wir Nein. mal sehen, wer sich da durchsetzt und da sind wir ja. ganz schnell bei Ayn Rand und ganz ja. schnell eben auch bei Markus Krall und ich finde, da hat er einen wichtigen Schritt gemacht, weil die, die Milliardäre dieser Welt sind ja einfach auch für unseren Podcast die unantastbaren. Ich meine, Jeff Bezos, Elon Musk, die leben es vor, sie brauchen absolute Freiheit, um für uns Gutes zu tun.
0: Ja, Timo, und, ja. aber ich möchte, ich möchte an der Stelle nochmal einhaken und ich will nur nochmal den Punkt machen, dass wir nachher auf diese Sache nochmal zurückkommen, ja. weil es gibt da eine Verschwörung, oh. der Markus Krall zum Opfer gefallen ist. Ach, und nee. diese Verschwörung möchte ich am Ende nochmal aufdecken. Es geht da auch, da han, haben auch wieder Milliardäre ihre Finger mit im Spiel gehabt. Echt? Ja. Kann ich mir bei Verschwörungstheorien gar nicht vorstellen, dass da
1: Milliardäre <lacht> irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben. Aber ähm, genau das äh, versuchen ja immer die, die Ultrareichen, unsere Milliardäre, ja. die wir hier natürlich abfeiern. Wir sind ja sozusagen ja, im stimmt. Haus des Neoliberalismus, sind wir ja die Fußbodenheizung ja. und äh, wollen ja. dann natürlich denen noch mehr Wind in die Segeln hier blasen. Wir sind,
0: wir sind die Staubwedel am Thron, von Elon
1: Musk. Ja, absolut. Und äh, absolute Freiheit natürlich für die Mega-Reichen. Es wird deswegen ja auch nie kontrolliert, was die so wirklich treiben. Ich meine, auch bei dieser Übernahme von Twitter, bei dem als Zuckerberg Instagram gekauft hat, ja. da muss man auch ganz ehrlich sagen, die, die Reichen leben es ja auch vor. Es geht ja gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Das Rad oh, wurde ja schon erfunden. Nein, ist wenn da. jemand anderes was Gutes macht, dann heißt es ja. nicht, hey, ich versuche was Besseres zu machen. Nein, dann kaufe ich mir den Schuppen einfach. Das als sicher. Instagram sozusagen für Facebook gefährlich wurde, da hat er sich den Laden gekauft. Als Elon Musk gesagt hat, ich bräuchte eigentlich geilere Kanäle, um meine ganzen Projekte irgendwie zu featuren, zu bewerben, hat er sich nicht über die geilste Werbekampagnen Gedanken gemacht. Nein, er hat sich einfach Twitter gekauft. Und darum ja. geht es auch. Und zu dieser Riege der Superreichen und einer, der es immer wieder auf den Punkt bringt, ist eben auch ja. für mich absoluter Gewinner der Woche, Peter Thiel. der ist mal Ach, wieder, unser Peter. Keiner kann Our es besser Pete. beschreiben als er, unser Top-Investor im Silicon ja. Valley. Er ja. hat nämlich gesagt, Wettbewerb ist was für Verlierer. Ja, ja natürlich. <lacht> <lacht> ja, sicher, sicher, Wettbewerb, natürlich. da muss man ganz ehrlich sagen, das so, nennen wir immer so Krabbenkörbe. Ne? Man muss so gefühlt ja. für Wettbewerb sorgen. So Krabben, kennst du die sich. Der Peter Kruse hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, so okay. Krabben, wenn du die in so einen Korb reinwirfst, dann ja. versuchen die ja immer da wieder rauszukommen. So und dann, ja. dann zieht sich der eine immer hoch und die andere Krabbe hängt sich an die andere Krabbe ran und versucht auch hochzukommen mhm. und kurz bevor sie rauskommen, fallen sie alle wieder runter. Und damit kannst du eigentlich so, ein, so einen ganzen Krabbenkort, äh, Krabbenkort,
0: ja. Krabben Krabben Krabbenkorb, 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 voller Wort.
1: Loser, wie du sie gerade beschrieben hast, kannst ja. du wunderbar aktiv halten. Die wuseln die ganze Zeit rum, die produzieren irgendwelche ah. Ideen. Aber ja. du als Milliardär weißt ganz genau, ich schlage erst dann zu, wenn es mal eine Krabbe geschafft hat, irgendwas Sinnvolles auf den Punkt zu bringen. Hey, es geht nicht darum, sich irgendwelchen Wettbewerben zu stellen. Nein, es geht darum, ein
0: Monopol zu bilden. Das ist das Entscheidende. Gewinner Natürlich. bilden Monopole. Monopole. Ja, absolut. Und das ist ja dann wieder auch Work-Life-Balance. Ja. Du hast dein Monopol. <lacht> Und das war's. Und wenn das jemand anders, wenn irgendeine Krabbe wieder über den Korb hinaus, dann, bang, ja. wird sie gekauft oder geschluckt. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. So ist das. So ja. funktioniert
1: das. Und deswegen äh, heißt es ja auch, von den Milliardären lernen heißt Siegen lernen. Also guckt immer, wo ihr in eurem Leben ein kleines Monopol bilden könnt.
0: Ja. Hm.
1: Oh, übrigens. Ja. Das ist eine sehr absurde Herleitung, aber ich bin über eine Sache gestolpert, wo wir über die... Herleitungen die, die, werden
0: auch überschätzt.
1: Ja, ja, die, die ja. Kleingewinner. Äh, ja. Und die Gewinner sind ja die, die nach wie vor irgendwie noch irgendeiner Form von Erwerbstätigkeit nachgehen. Muss man ja ganz ehrlich sagen, da gibt es ja er erfolgreiche, weniger erfolgreiche. Eigentlich beschäftigen wir uns mit Leuten, die sozusagen noch im Bereich der Erwerbstätigkeit unterwegs sind. Also nur sehr ungerne, aber sehr, sehr es ungern. ist gerade rausgekommen, eine neue Liste der äh, Gehälter der deutschen Vorstände. Das wollte okay. ich einmal nur ganz kurz ja. erwähnt haben. Da sind wir nämlich wirklich beim Thema Monopol. Ja. Weil die Gehälter der deutschen Vorstände, die sind gestiegen. Äh, vom Jahr okay. 2020 auf 2021. Und zwar im ja. Schnitt um 469 60.000 Euro. Das also ist ja. ein Anstieg von 24 Prozent. Also im Schnitt hatten uh. CEO einer deutschen Firma im Jahr 2021 2,4 Millionen Euro verdient. Gesamtvergütung im Schnitt, kommen wir immer noch ein paar andere Sachen dazu, liegt hm. bei 3,3 Millionen. Aber jetzt ist das mhm. Spannende. Ja. Es gibt in der Tat wenig Frauen auf der Vorstandsebene oder auf den Vorstandsebenen in Deutschland. Aber ja. wenn eine Frau da ist, ja. das haben die rausgefunden, ja. verdient sie mehr als die männlichen Kollegen ah. im Vorstand. Ach, Sie an. So. Aber meistens ist ja. nur eine Frau zu finden und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. das haben Frauen einfach auch schon erkannt, man ja. muss auf der Vorstandsebene ein Monopol sein, man muss die einzige Frau sein, dann <lacht> kriegt man auch mehr als die Männer, vielleicht sind deswegen die anderen Frauen nicht da oben, weil die ganz genau wissen, ey, wenn ich hier eine andere Krabbe hochlasse, die
0: zieht mich ja wieder runter, nee, 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 da mache ich nie mit. Das ist sehr schön, dass du diese Art von Frauenfeindlichkeit in diesem Podcast noch so produzieren kannst und, und auch, das finde ich sehr schön, aber nee, ich glaube, ich mal, lieber Finn, das ist ja nicht ja. sexistisch, das ist ja rein strukturell, das ist ja auch äh, <lacht> faktenbasiert und wir wissen ja alle, wie wichtig
1: uns Fakten in diesem Podcast ja. sind und da finde ich jetzt mal eine Stelle, wo man die benutzen kann.
0: Ja, aber ich denke eigentlich immer, ich würde anders argumentieren. Ich ja. würde sagen, ja, es ist nur eine Frau da, aber bei dem, was die verdient, kann sich das Volk das ja auch gar nicht leisten, noch mehr Frauen in die DAX-Vorstände zu lassen. Also da würde ich sagen, da schießt diese eine Frau einfach knattert alle anderen weg, die, die da alle noch weg. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil die Leute sagen, hey, wenn die schon mehr verdient als die Männer, was ist denn, wenn da noch mehr Frauen sind? Das kann sich keine Volkswirtschaft leisten und deshalb, sorry, sorry. Ich glaube, das ist ein absolutes Gewinnerargument oder in Zukunft zu sagen, wir <lacht> ja.
1: hätten ja gerne mehr Frauen ja. auf der Vorstandsebene, aber wir mhm.
0: können uns das einfach nicht leisten. Finanziell ist das nicht tragbar. <lacht> das nicht Lässt drin. sich finanziell nicht abbilden. <lacht> Herrlich. Hm. du jetzt sind wir ganz schön gesprungen in unserer Reihenfolge. Sehr, sehr. Ähm, wie wollen wir denn weitermachen? Wir, wollen, wir können natürlich, ich, ähm, ich möchte noch einmal auf, auf, darauf, auf unsere Millionäre, Milliardäre zu sprechen ja, kommen, weil genau. Markus Krall wurde natürlich auch gefeatured von einem. Absoluten Gewinner, August Ach, ja. von Fink, August der die Degussa, Fink. Timo, ja. die Degussa hat ja eigentlich mm, eine sehr interessante Geschichte, nicht wahr? Na, die absolut. deutsche ähm, Gold- und Silberscheideanstalt, wie sie ursprünglich mal hieß, Degussa. Die ähm, war ja im Zweiten Weltkrieg nicht so wahnsinnig positiv ausgefallen. Sie war also wirklich ganz weit vorne mit dabei an Zwangsarbeit, äh, Massenvernichtung. Also die hatte da irgendwie fast Mehrheitsanteil an diesem Zyklon B-Hersteller. Also es war irgendwie war ein ganz weit vorne. War ein
1: dabei. Man muss ja dazu ja. sagen,
0: dass die aktuelle Degussa Sonne-Mond-Goldhandel ja. GmbH
1: nicht das Nachfolgeunternehmen ist oder Nein, ein Unternehmen, das daraus hervorgegangen ist, Nein. sondern äh, sozusagen irgendwann war ja die ursprüngliche Degussa, glaube ich, im Besitz von E.ON. E.ON hat dann irgendwann Ivonic Operations GmbH daraus gemacht ja. oder das gehört dann zu Ivonic Industries und dann ja. war dieser Name sozusagen frei auf dem Markt verfügbar und da haben sich schlaue Menschen wie Herr Fink, der, glaube ich, kein Problem mit der Vergangenheit von der Degussa hat, gesagt, Hey, <lacht> das ist so ein starker, <lacht> traditioneller Name, der steht für Vertrauen, der steht für Deutschland, Deutsche Wertarbeit. Und da klingelt bei Chin Meyer schon das Handy, das, das er jetzt so macht. Das macht überhaupt nichts. Chin, geh ja ruhig ran. So. Nein, Zeig dir ist deutlich, ist was deine Priorität ist. Aber da hat sich äh, <lacht> eben äh, der liebe Herr Fink gedacht, Degussa, das steht, das steht einfach für deutsche Tradition. Das, das ist ein Name, der eignet
0: sich optimal für den Handel mit Edelmetallen. Ja, natürlich. Ja. Natürlich und da hat er einfach zugeschlagen, weil er ja. auch aus einer guten alten deutschen Tradition kommt, dass, dass das Bankhaus Merck, Fink und Co. schon seit den 20er Jahren immer fest daran beteiligt, wenn Adolf Hitler die Macht ergreifen wollte und also wirklich ganz, ganz äh, lupenrein, waren dann Mitläufer natürlich, wie man ja. dann anschließend so schön sagt, sofort ja. wieder und dann auch wieder dabei und die, diese Firma hat jetzt leider einen Erben und das muss man sagen, der ein bisschen aus der Art zu sein scheint. Mhm. Auf jeden Fall hat er mit den politischen Ambitionen seines Vaters, der letztes Jahr verstorben ist, ja. nicht mehr so wahnsinnig viel am Hut. Und mhm. deshalb wurde Markus Krall das Bauernopfer einer politischen Intrige in einer Milliardärsfamilie. Ach, du
1: meinst sozusagen, der
0: Nachfolger
1: wollte mhm. sozusagen ungern diese politischen Tendenzen weiterleben, die Markus mhm. Krall in die Unternehmung reingebracht hat. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ich was du gerade auch nochmal über die Vergangenheit der Degussa gesagt hast und über die Geschichte von, von der ganzen Fink-Familie, ich meine, die die Wirtschaft kann sich ja auch immer nur den Rahmenbedingungen fügen, da ist ja der Wirtschaft ja. auch immer wieder, der Eine Wirtschaft sind ja einfach gesetzt. die Hände gebunden, da ja. kann man ja, äh, kein. Ja. also ich finde das leer gewagt, was du gerade gesagt hast, aber äh, das mag möglicherweise dahinter stecken, dass man diesen… Du doch ähm, das außen
0: außenorientierten Crash-Propheten da einfach mal ähm, auch los. Weggeputscht, wollte. weggeputscht. Und es kommt nicht von mir. Ich, ich <lacht> zitiere da einen guten alten libertären Freund, Jürgen Elsässer, der oh ja nee. auch, äh, der auch, nein, also und, und zahlreiche Kommentarforen <lacht> haben auch schon gesagt, Markus Krall wurde wegen seiner geradlinigen politischen Haltung entsorgt vom Establishment. Ja. Also ganz, 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 ganz schlimm. Es ist immer wieder dieses Establishment, da müssen wir mal ran. <lacht> Ne? Megadere schön und gut, aber dieses Establishment, das, das steht uns einfach im Weg. Das steht uns im Wege. Und und das ist natürlich, da sind wir auf dem Weg in die ganz, ganz große Freiheit, Timo. Ja. Ja? Diese neue Freiheit, die die Freiheit ist für den Fleißigen. Ja. Und die Unfreiheit für die, die nicht ganz so fleißig sind. Was ist denn daran bitteschön verkehrt? Sag es genau. mir. Genau, und wenn Regeln aufgestellt werden, die die fleißigen,
1: bestrafen. Ja. Dann Steuern zum Beispiel. Steuern zum Beispiel, ja. aber auch ich sag mal so, Sanktionen, die oh. auf einmal vom Himmel fallen, nur weil irgendein Patriarch ein bisschen durchdreht und auf einmal ja. sind, sind ehrenwerte deutsche Firmen in der Bedrohung, die sozusagen in der Vergangenheit alles darauf gesetzt haben, in Russland richtig viel Kohle zu machen, sowas von in der Bedrängnis, die haben ja gar keine andere Chance mehr, als zu versuchen, diese Sanktionen zu umgehen und du weißt, wovon ich rede. Ich ja. rede vom Landmaschinenhersteller Klaas ja. in Ostwestfalen angesiedelt mhm. äh, mit der <lacht> charmanten Inhaberin Erbin ähm, Katharina Klaas. Mühlhäuser und ja. ihrem CEO Thomas Böck. Klaas, muss man dazu sagen, baut mhm. äh, in Russland sehr intensiv Landmaschinen. Schon in den letzten Jahren war ein großer, großer Anteil des Gewinns von Klaas, wurde in, in Russland ge generiert, in der südrussischen Region, im Werk Krasnodar, da, da wird er gebaut. Mhm. Wie heißt er nochmal? Die, die die, der Mähdrescher Tucano, ein Made in Russia, gefertigter Mähdrescher. Oh. Kann in Russland nicht komplett gebaut werden, weil er braucht ganz wichtige Einzelteile, er wird sozusagen mhm. in Russland nur zusammengesetzt, aber mhm. das ist ein Teil vom großen Deal in der Vergangenheit gewesen, dass man sagt, man beliefert dieses Werk in Krasnodar mit ja. Einzelteilen und dann setzt man es okay. da zusammen und äh, eben auch die südrussische Region kann stolz darauf sein, dass die Mähdrescher ja. vor Ort gebaut werden. Alles schön und gut, natürlich ein Riesenproblem, seitdem die Sanktionen da sind und jetzt mhm. ist sie eben rausgekommen, seitdem versucht Klaas eben diese Sanktionen zu umgehen, indem sie genau diese sanktionierten Teile in sogenannte Baugruppen einbauen, versuchen sie da zu verstecken, also ich, diese sanktionierten Teile sind zum Beispiel Keilriemen, ja. Hydraulikzylinder, Gasdruckfedern, ja. Schaldämpfer, mm. Stahlrohre, all mm. das versuchen die jetzt sozusagen in Baugruppen zu verstecken, da irgendwie rüber zu verschaffen, das ist jetzt durchgesteckt worden von einem Whistleblower und ähm, Klaas ist so ein bisschen in der bedrängnis, aber da sage ich, es ist ja auch eine Beschneidung der Freiheit. Und da hat man so auf Russland äh, ja. gesetzt. Und ja. das Spannende, was dabei aber rausgekommen ist, und das fand ich eigentlich für uns Gewinner. Das, hm. das viel, viel Wichtigere, dass man sowas okay. versucht, ist ja schön und gut. Ich meine, letztendlich ja. übt das ja mein Sohn schon beim Lego-Spielen. Ich sage ja der ja. baut nicht Lego-Technik. Ich sage immer, der versucht Bauteile in Baugruppen zu verstecken, um Sanktionen <lacht> zu umgehen. Also ich trainiere ihn eigentlich nur für die Zukunft. Aber das mhm. viel Spannendere ist, dass der langjährige Leiter vom Werk in Krasnodar ja. gleichzeitig auch das ähm, deutsche Konsulat geleitet hat in der Region. Und dass die Adresse äh, vom ist? deutschen Konsulat in ja. Süd... Russland, Krasnodar. Genau. die ja, Adresse des, Clarks, ja, des des Werkes von Klaas war. Also sozusagen, ja. wie soll ich das auf den Punkt bringen? Private-Public-Partnership. Ja, Lobbyarbeit war gestern. Also, dass dieser ja. Lindner immer noch bei Porsche anrufen muss, um da irgendwas zu klären. Nein, eigentlich musst du dir die doch direkt ins Ministerium reinholen. Und das <lacht> haben die da eben vor Ort gemacht. Ich... Äh, Hab's jetzt nicht ganz so schön auf den Punkt gebracht, wie ich es eigentlich machen wollte, aber der langjährige es Werksleiter Ralf Bendisch war eben gleichzeitig auch äh, ja der Deutsche Konsul. Der deutsche Konsul ja. in der südrussischen Region. Und da sage ich, hey, ja. es, es ist eigentlich, wir machen Kabarettarbeit und stehen immer noch außerhalb vom Kanzleramt. Wir müssen noch direkt im Kanzleramt sein. Weißt du, das, naja, das ist doch der Weg.
0: Einige sagen, mit Olaf Scholz haben wir bereits einen. <lacht> <lacht> Halben Komiker an der Macht. Ja. Aber ja, ich finde auch, er müsste seine Pointe noch ein bisschen besser honen. Und da sind wir, glaube ich, als Spindoktoren Spin sehr, sehr gefragt. Ich denke, ja. wir werden auch demnächst diesen Podcast einstellen müssen, weil wir eben Olaf Scholz rechte und linke Hand sind und dann direkt aus dem Kanzleramt funken.
1: Vor allem, wenn man sich mal anguckt, wie ich in den letzten drei Minuten versucht habe, das auf den Punkt zu bringen, was da im Werk von Klaas in krass nur da abgelaufen ist. Das kann man ja fast nicht besser formulieren. <lacht> Übrigens, Klaas in Deutschland sitzt ja in Hasewinkel. Und weißt du, wer auch in Hasewinkel lebt? Und daher kommt Olli Welke. Olli Welke so. kommt aus wo? Hasewinkel. Aus Hasewinkel, da wo äh, Klaas ja. sitzt. Ja. Und jetzt denk mal drüber nach. Jetzt denk mal drüber nach, ob da nicht die nächste Verschwörung hm. Ja. hinter dem ja. nächstbesten Mähdrescher lauert. Ey, unsere Zeit rennt ja. schon wieder weg. Ja. Also mehr Freiheit für die Milliardäre, das ist ganz klar. Mehr Freiheit ja. auch für unsere CEOs, mehr Freiheit ja. für Katharina klaas mühlhäuser Ganz, ganz wichtig. Es gibt ja aber auch Milliardäre, die ein bisschen anders mit ihrem Geld umgehen. Da waren wir ja. ein bisschen geschockt. Ja. Ähm, lass uns das noch ganz kurz abhandeln, dass unsere ja, Grundpfeiler hier auch immer wieder erschüttert werden durch Menschen
0: wie? Christopher Hone. Christopher Hone. Christopher Hone, für ja. die, die ihn nicht kennen, ist ein britischer Hedgefonds-Manager, der... Ja, er verdient 1,5 Millionen, das ist jetzt, gut, pro Tag, pro Tag, 1,5 Millionen am Tag, ja, und da muss man sagen, da kommt irgendwie was zusammen, das ist das, was er sie auszahlt, aber er ist wirklich auf dem Boden geblieben, er, 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 er ernährt sich mit wenig Fleisch, er, er macht Yoga, er hat eine Kinderstiftung, er ist der größte Einzelspender für Extinction Rebellion, quasi der britischen Ausgabe von letzter Generation, also ne, er ist im Prinzip ist ein Radikaler, er ist ein Radikaler, außer beim Thema Steuern, da ist er nicht ganz so radikal, aber da sind ja auch wir nicht ganz so radikal. Da sind Thema. auch wir nicht ganz so radikal,
1: man muss Nein. dazu sagen, was hat er dieses letztes Jahr ausgezahlt? 574 Millionen Pfund im Jahr, das sind 667 mhm. Millionen Euro, das ist ein gutes Jahresgehalt, das ist immer noch 3500 Mal so viel wie der britische Premierminister Rishi Sunak verdient und 15.000 mhm. Mal so viel wie... Das britische Durchschnittsgehalt gerade beträgt, aber ja. er tut damit viel Gutes und ja. Ähm, fühlt ja auch Firmen auf den Zahn nachhaltig zu produzieren und das, das macht uns natürlich nervös, ne? wenn Milliardäre anfangen Gutes zu tun. Das, das äh, ist
0: äh, bedenklich, das, ist das, das, das wirft unser Weltbild durcheinander, es ist im Prinzip ein bisschen auch eine kleine Vergewaltigung unserer Weltsicht, um ganz ehrlich zu sein. Unsere Zeit ist rum.
1: Lass uns mit dieser verwirrten Stimmung bitte aus
0: diesem Podcast
1: rausgehen. Ansonsten wird das bei mir noch mehr eine Aneinanderreihung von Worten in der Hoffnung, dass Sinn dabei herauskommt. Und ähm,
0: das wird heute, glaube ich, nicht mehr passieren. Wir sind durch. Ja. Wir sind durch, aber wir, wir, wir nein, ich möchte ich möchte auch, dass nein. wir das nochmal mal nein, Chin. ich möchte es noch mal Nein, die Zeit ist auch Nein, noch, ich Zeit möchte noch, noch, noch mal betonen, ja, dass die Freiheit auch im Stammeln bestehen darf. <lacht> Möge die Freiheit des Stammelns immer mit euch sein.
1: Amen. Amen.
0: Siehst du? Einmal <lacht> durchgestammelt, schon bist du fertig. Zu einfach, und kann es sein, aus Timo. die
1: Maus. Besser aus die Maus, weg damit. damit. So, jetzt mach ich den, den Knoten aus der Zunge mach ich jetzt wieder raus.
0: So, und ich drücke auch auf Stopp. Ja, Nur für Gewinner!